0: Bom dia, bom dia, galera. Bom, como vocês podem ver, eu tô aqui ainda na caverna do Ogro 01. Quem é das antigas vai lembrar, antes do projeto os 10% existir, quando eu bati a meta do dia, invariavelmente, era 10 e pouco da manhã, 11 e pouco da manhã. Eu vim aqui para essa piscina tomar uma cerveja, minha esposa chegava com as crianças da escola, entre meio dia e meio, uma hora, me via aqui falava, você não trabalha, não? Eu falava, não, eu sou trader. É, enfim, nos velhos tempos aí, daqui da Granja Viana, que o Mário visitou ontem, é, acabei que eu não consegui voltar para São Paulo, para São Paulo, não, para São Carlos ontem, então estou completamente aí offline, é, então vou deixar vocês... Hoje, com, no Morning Call, com os dois melhores caras de análise técnica, análise fundamentalista deste país. É, Super Mario e... Ficamos um sem André? palmeirense enlutado, Fabrício Lodi. André.
1: Aí, voltou, voltou.
0: Fabrício Lodi, um palmeirense enlutado. Está aqui de preto e o Super Mario, apesar de esse nome italiano, né, Mário Pisani descendente direto da família Fibonacci, ele é corintiano, né, e... mas tá aqui compartilhando aí do luto junto com o Fabrício, tá bom? Ah, tá. Então, deixar... <risos> vou... <risos> Acreditei
1: <risos> nessa, viu, meu?
0: Vou deixar vocês dois, vocês dois, vou deixar vocês todos aí com esses dois feras, tá bom? E amanhã eu tô de volta aí no Morning call, diretamente lá da Caverna do Ogro 02, em São Carlos, tá bom? Fabrício, o microfone
1: é seu, amanhã você me devolve. Pode deixar, pode deixar. Bom dia, galera, bom dia! Meu olho inchado é que, sei lá, meu, eu fiquei muito no sol, tá? Tem nada a ver com o jogo, não. E outra, fazendo uma correção, o Mário não está enlutado, o Mário tá me atazanando, Tá? Mas como disse o seu Madruga, né, a vingança nunca é plena, né, Mauro? Mata a alma e a envenena, a alma mas é tudo envenenha. bem, né? Tudo bem, tudo bem. Chegamos, pessoal, segunda-feira. Né, uma semana aí que acabou tensa, é, mas que começa com esperança, né? Conforme a nossa capinha aí do, do, do Morning Call, né? Semana passada foi uma semana bastante conturbada, aí, principalmente na sexta-feira, é, quando aí saíram notícias de que é, a invasão estaria confirmada. Os Estados Unidos pedindo aí a retirada ah, dos americanos ah, da Ucrânia. Isso aí deu uma tensão bastante grande que acabou afundando os índices americanos na sexta-feira. Nasa, que caiu quase 3%, que vinha aí praticamente no 0 a 0 na semana, é, derrubou tudo aí na sexta-feira, fechando a semana com 3% de queda. Tá? É, o S&P também acelerou, né? a gente viu o ouro aí subindo, os treasures também subindo e o, o, e o petróleo disparando também na sexta, aí, chegando aí petróleo do tipo Brent acima dos 95 dólares na sexta-feira. O que acabou puxando aqui a Petrobras também. Tá? É... Nossa, Bolsa acabou resistindo bravamente por conta de Petrobras e por conta de Itaú, né, pessoal, que surpreendeu aí na sexta-feira com seu resultado na ponta oposta e ao contrário do que o Bradesco fez na terça-feira. Né? O Itaú, diferente do, do Bradesco, não é, buscou resultado recorde, né? não, não, não teve o seu lucro anual recorde como o Bradesco, mas mostrou, mostrou um resultado aí de 7,16 bi, né? um salto de quase 33% em relação ao mesmo período de 2020 crescimento de 18% na carteira de crédito, né? O lucro também subiu, o anual também subiu 45% em relação ao de 2020. Fechou aí com quase 27 e 26.900, mas ficou ainda, como eu falei, abaixo do recorde, né? Que é 28.4 em 2019. O que deu um drive bastante interessante aí para Itaú, que acho que animou e colocou ele na a, a, deu deu um ano para os analistas foi que diferente de Santander e de Bradesco, a inadimplência de 90 dias aí, né? Que a gente olha, apesar do aumento da carteira de crédito, caiu, né? 0,1% em, é, em relação ao terceiro quarto tri e, e ficou em 2,5 aí é, é, no geral do ano, mas, é, e fico, desculpa, subiu 0,2 no ano, tá? Então isso aí foi diferente, foi o que a gente viu em Santander e Bradesco, foi o que assustou, foi o aumento da inadimplência, né? É o Itaú já tinha falado no terceiro trimestre que espera aí um custo de crédito maior para 2022, porque vai ter que fazer mais provisão aí, se a gente tem um país bastante endividado, uma eventual retração econômica, um juro mais alto, é, as famílias aí, o crédito pessoal talvez impactando, então isso vai exigir mais é, provisão, o que pode fazer aí com que o custo de crédito aumente e, e prejudique um pouco o resultado para 2020. Esse é um cenário que o Itaú já vinha falando desde o terceiro trimestre, tá? Então, no geral, em linhas gerais, o Itaú teve um lucro aí de 30, quase 33% maior, né, é, no quarto tri em relação ao 2020. A carteira de crédito subiu 18%, chegou aí a quase a, a 1,27 bilhão, né, agora em 2021. O saldo das provisões aí caíram, né, em relação. Estou falando aqui em relação ao quarto tri aos quatro tris, tá? É, caiu 6,3% em relação ao quarto tri do ano passado e o patrimônio do líquido do banco aí aumentou, tá pessoal? Então é questão do, a questão da diferença né, de humor em relação aos, aos ao que a gente viu aí em relação a Bradesco e a Santander foi especificamente aí por conta dessa questão da linha de, da inadimplência. Tá? O Itaú aparentemente mais. É uma carteira mais robusta aí, sofreu menos com inadimplência e acaba preocupando menos, apesar aí da sinalização no eventual aumento do custo de crédito em 2022, tá? E aí voltando aqui para o cenário de tensão, né, pessoal? Na sexta-feira, então, o que acabou segurando o nosso índice, que fechou aí com 0,18% alta foi Petrobras e, é, e Itaú, né, que subiu quase 6%. Eu fiz um resumo, pessoal, Eu estou fazendo todo sábado aí, Tá, um resumo dos principais acontecimentos da semana, eu divulgo na sexta-feira aí no Instagram ou no meu lá, arroba Falod, ou no arroba Ogro OST, tá? Então aí eu vou, fica mais fácil para vocês entenderem o que aconteceu ao longo da semana, né? É, mas o destaque da sexta-feira aí ficou mesmo por conta das, das tensões, tá pessoal? No final de semana, né? Bastante gente aguardou aí o que podia acontecer. Aparentemente aí teremos uma conversa da Ucrânia aí, com o embaixador é, da Ucrânia está no Reino Unido para uma conversa, tentar uma conversa com o Putin para tentar amenizar, mas seguem as tensões do que pode acontecer. Né? Os mercados amanhecem bastante voláteis aí. É, o SP cai, o SP futuro cai 0,7, o Nasdaq quase 1%. Estende aí a o mau humor da sexta-feira, né? O petróleo chegou tá bastante volátil, chegou a cair mais de 1% agora de manhã, com a com a possibilidade das conversas aí entre os entre os países, né? O petróleo que, que diretamente impactado as cotações em relação a um conflito ou não. Então, o o, o petróleo Brent cai 0,5% agora, 94.5, e o WTI é, cai aí 0,80 a, a 93 dólares, tá? O minério de, de, ferro deu, de, cheiro não, de ferro deu um susto essa madrugada aí, né? Depois da queda na sexta-feira, caiu mais 7%, 6,8% em dalian. Depois aí das informações de que a, estaria havendo algum problema, né? depois é, que os, sobre uma manipulação de, recente de preço aí da commodity, e a Bolsa de Dalian já né, avisou que vai é, dobrar as taxas de transações em alguns contratos no Minério de Ferro dific... para tentar dificultar ah, as manipulações. Isso aí pesa né, é, essa intervenção sobre, as cotações, é, sobre, sobre a commodity, pesa na cotação, que cai aí 7, quase caiu 7% essa madrugada. Na sexta-feira, né, além da queda do petróleo, na quinta-feira, à noite, a vale, divulga... a vale e a Petro né, divulgaram em seus relatórios de produção e a Vale mostrou ali que ficou no piso, né, do ano, piso da faixa aí de produção para esse ano. Isso aí por si só desanimou um pouquinho os investidores, né? Mas Vale aí vinha numa alta consistente ao longo da semana e acabou aproveitando na sexta-feira a queda do petróleo, a queda do minério, mais a, a produção aí no piso da faixa por conta aí de chuvas, é, esse período mais chuvoso no quarto tri é, que dificultou, acabou puxando aí né, ou estartando uma correção siderúrgica uma... siderúrgicas, né? siderúrgicas que sentiram bastante aí, tá? É, os em Minas, depois do seu resultado, mais a questão do minério, caiu 7,45% aí, tá? Uh, na sexta-feira. Então, essa semana, segunda-feira, pode começar aí com mais uma correção na Vale. É, Petrobras, que vem se segurando aí por conta do petróleo e desviando aí da, a, a, e conseguindo se manter ilesa a questão da PEC dos combustíveis, que passa a ficar no foco essa semana aí sobre uma um eventual redução dos impostos ou um, um criar um, um fundo, né? um, 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 uma regra aí de compensação dos preços de combustível usando os dividendos e também a taxação, da uma tarifa maior para exportação. Né? É, Petrobras, por enquanto, passa imune isso aí, fechou sexta-feira aí a quase 30... E... Cadê aqui? É, as PN fecharam aí com uma alta de 4% a R$ 33,76, quase R$ né, perto aí do seu topo histórico. E Petro 3 aí subiu 4,5% a R$ 37,20. Né. É, Petrobras, que no seu relatório de produção, mostrou aí uma queda né, anual de produção, mas está tá muito ligada à, à venda dos campos, né, aos desinvestimentos que a companhia vem fazendo. Aí, né, e aumentando a, 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 o impacto, aumentando o peso do pré-sal na, na sua produção, né? onde ela é mais rentável e diminuindo, no geral, aí por conta da venda dos poços. Aí, tá? Então, quer dizer, Petro vai ficar muito ligado. Um eventual alívio aí na questão Ucrânia-Rússia pode desencadear uma, uma, uma correção forte no petróleo e pode, sim, impactar a Petro aqui. Petro e Vale, que ficam no radar do investidor essa semana, já que sexta-feira é o vencimento de opções aqui no Brasil, hein, pessoal. Então, isso aí, a é partir... É, junto aí com, a, com, essas oscilações, com essa volatilidade das commodities, pesa ainda sobre esses dois papéis, principalmente nos bancos, uh, o vencimento de opções na próxima sexta-feira. Mas isso aí a gente vai falar a partir de quarta ou quinta-feira, tá, pessoal, onde deve começar a briga dos comprados e vendidos aí. A tá? é, agenda essa semana é fraca, né? a gente tem a divulgação do IGP-10 amanhã aqui no Brasil, tem a ata do FONC né, na quarta-feira, que pode dar um sinal aí, ou ratificar, ou, ou, ou questionamento de como deve ser esse aumento dos juros nos Estados Unidos. tá? A gente tem também, na semana passada, a gente teve a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, né, que surpreendeu negativamente aí, com a alta. É, e essa semana a gente tinha a inflação ao produtor também. Né? Então o mercado, na, na, amanhã na terça-feira. Então o mercado vai ficar bastante de olho neste ponto aí para. É, para a questão da, do, dos juros lá, tá? É, outro ponto, pessoal, é, que faz contraponto aí a PEC dos combustíveis, o ministro Paulo Guedes aí vem ventilando uma eventual redução do IPI para estimular o consumo aqui no Brasil, lembrando que é ano eleitoral, né? Quanto mais se a gente puder é, ser populista, é, mas chegou a se, a, a se discutir 50% da redução do IPI, depois caiu para 25%, agora já se fala em 10%, é, e está tentando amarrar, usar isso como uma barreira é, com a PEC é, de acordo com o déficit, né, com o rumbo que a PEC dos combustíveis pode causar. Então, fala, olha, o que eu vou conseguir reduzir do IPI vai depender do que for feito aí com a PEC dos combustíveis. Né? Então, é, uma moeda meio de troca, uma moeda meio populista tentando aliviar por um lado e dividir aí, é, o estouro que pode ser dado né, entre PEC dos combustíveis e aumento do IPI. Se uma eventual evolução... É, na redução do IPI, pode ser benéfico para as empresas varejistas que estão na bolsa, né, pessoal? Isso pode alavancar é, vendas, é, mas temos que tomar cuidado aí que o endividamento está muito alto. Não sei se isso por si só daria uma alavancada muito boa. Então, pode haver uma corrida especulativa, né, se o índice se mantiver aí para as ações de varejistas, mas lembrando aí que é um evento. É, é, um evento único do IPI, não, não há certeza do quanto isso pode beneficiar no geral, né? a gente está falando de taxas de juros mais altas, eu não sei se essa redução eventualmente compensaria todo o impacto do juro aí num, um possível, é, numa possível linha de crédito e financiamento aí das, vare das, varejistas, das varejistas para o consumidor final. Tá, pessoal então muito cuidado com essa corrida especulativa por conta aí de uma eventual redução do, do IPI tá a bolsa a nossa bolsa né apesar do cenário tenso na semana passada consegu, conseguiu se manter aí em alta né o fluxo estrangeiro continua ditando as regras aqui no Brasil é, até o dia 10 que é o dado que a gente tem na bolsa né tinha entrado em fevereiro aí 9,8 Bilhões de reais o acum... Não, no dia 10. É, desculpa, até o dia 10, né, entrou em 9,8 bilhões de reais em fevereiro. O acumulado em 2022 já chega aí a 42.28 bilhões de reais. Então o estrangeiro segue forte aí, o que faz aí que a gente consiga manter a nossa bolsa aí lutando, né? perde E o dólar perde força para subir, mesmo com as tensões aí de guerra, né? Mas também. E, e não cai muito, acaba quando a tensão aumenta, acaba ficando aí na estabilidade. Né? É, então o que segue positivo e o mercado vai continuar de olho nesse fluxo aí que vem ajudando a gente a sustentar bastante ainda. Tá? É, hoje a gente, a gente segue a, a divulgação dos resultados, né voltamos essa semana, hoje a gente tinha a divulgação do Banco do Brasil, da Engie e da Itaúsa. Né, pessoal? O Banco do Brasil é expectativa bastante, é, o mercado olhando bastante o que já, a gente já vinha desenhando aí é, um possível uma possível um possível bom resultado para o Banco do Brasil em termos de lucro né o banco já vinha trabalhando quase na banda superior aí do guidance para 2021 os analistas acreditavam que sim né que o guidance podia ser superado é, então a expectativa fica para esse ponto né se vai atingir o consenso dos analistas e também como é que está a linha de crédito lá tá é, com a quebra de safra, o que, que vai acontecer com, com o crédito rural e também aí com o aumento da, da carteira aí de pessoas físicas, o que, que pode acontecer com a inadimplência em 2022. Tá? Então a expectativa é grande. Para vocês terem uma ordem de grandeza do resultado dos bancos, apesar do mau humor com a inadimplência, né? Até, se somar, somarmos já aí, é, os resultados de, dos três bancos que divulgaram o resultado, né? a gente já soma aí quase 70 bi, 69,5 bilhões de reais esse ano é, o resultado dos de Santander Banco do Brasil, uh, Santander, Bradesco e Itaú, né? Que são quase 70 bilhões de reais, é, que já é 30% aí acima de 2020. A gente deve ter Banco do Brasil divulgando aí próximo dos 20 bi, que vai jogar a gente para quase 90 bi de reais aí os, o, 20, ou mais, né? É, 90 bi de reais os, a soma dos quatro grandes esse ano, tá pessoal? Então é um lucro, um aumento de lucro considerável aí para os grandes bancos esse ano. Tá? É, então é isso aí pessoal, essa semana ficar de olho então, na PEC dos combustíveis, na questão da, a, da inflação dos Estados Unidos e nas, e, nas tensões, aí, nas discussões sobre o andamento dessa tensão geopolítica entre a Rússia e a Ucrânia. Isso aí vai ditar o rumo, né? pode dar aí um grande choque aí nos, nos mercados caso a questão evolua né, realmente para um conflito. Ou não, né? Um acordo de paz sai a qualquer momento aí. Isso aí pode dar um alívio e os mercados de qualquer forma aí é, se ajustarem. De qualquer forma, a gente deve ter bastante volatilidade essa semana, tá? Então, no mais, é, passo pro... ah, só passar aqui. É, eu já passei os índices né, que estavam caindo lá fora. Agora eu vou passar para o Mário fazer um, um monitor... o acompanhamento aí o um mapeamento das principais ações aqui do Brasil, dos principais destaques aqui lá fora e dos índices aí para a nossa abertura. O André Está na estrada, né? Vai voltando para São Carlos. Está de volta com a gente aí amanhã para o Morning Call aí. Ele, que é o nosso especialista aí em geopolítica, em macro, deve trazer a visão aí amanhã sobre o que pode estar tá acontecendo e a opinião dele, tá bom? Marião, na área? Fala pessoal, estou na área. Valeu, falou G.
2: Bom, pessoal, vamos começar aqui. Vou compartilhar a tela junto com vocês. Vamos passar pelos principais. PES, vamos falar um pouquinho sobre o Ibovespa. Semana passada, pessoal, o Ibovespa ele estava bem forte na sexta-feira, chegando a bater aí praticamente os 15 mil pontos, né? E desde a sua batida ali, da, do seu hit ali, né, no 15 mil pontos, enf enfrentou depois aí no período da tarde aí todo o retorno de sua movimentação. Isso também é ajudado e causado, né, pelo mercado aí americano que caiu depois ali no período da tarde, tá, pessoal? a gente tem além da, desse conflito da Ucrânia tá na semana passada na sexta-feira o Fed anunciou uma reunião de emergência que vai ocorrer hoje uma e meia da tarde no horário de Nova York ou seja às três e meia da tarde aqui no horário de Brasília né pessoal aqui no horário do Brasil então hoje três e meia terá uma reunião de emergência aí do Fed pessoal e provavelmente aí pode ser que seja anunciado aí o aumento da taxa de juros no mercado americano, ok? Então, isso também impactou forte ali na movimentação na semana passada e como vocês podem ver, o mercado americano vem caindo, tá? E isso impactou o Brasil, né? Então, a gente que estava acompanhando o mercado brasileiro, que estava fortíssimo na sexta-feira, de repente, ali no período da tarde, caiu forte, tá, pessoal? Então, vamos ver como que vai ser hoje. A expectativa de abertura do mercado é de baixa, tá? Mas ainda aqui, pessoal, a gente tem uma média móvel de 9 de 20, é, afunilando sobre a sua média móvel de 200, o que indica a presença da zona de armadilha. Eu não posso falar em venda dentro do índice Ibovespa, pessoal, enquanto ele não tiver um pivô de baixa, né então a gente vai analisando aí o movimento do Ibov, a gente só vai falar de venda para o Ibovespa quando, de fato, aqui ele trouxer uma movimentação de impulso e correção de baixa, não é o que nós estamos vendo por enquanto, ok? E na sexta-feira ali, a Petrobras, ela vinha chamando atenção, né? Com extrema força, rompendo aqui, pessoal, a sua, a sua bandeira, tá? Ela formou uma bandeira, média móvel de 20 bem apontada para cima, média móvel de 9 também, e o rompimento dessa barra de resistência, dessa resistênciazinha deixada aqui na semana passada, dessa barra de ignição. O OBV, ele é positivo e tem entrada de volume aí na sexta-feira. Então, o próximo alvo que a gente vê para a Petrobras seria na casa ali na região dos 35,93. Vamos ver como que isso pode impactar essa semana aí na Petro. E junto com a Petro, na semana passada, a gente estava tendo destaque aí na April. abril também rompendo um power breakout com esse alvo ali na região dos 27,70%, a tá, indicação aí de OBV super positiva, rompeu a resistência, volume grande nos dois últimos dias aí, na quinta-feira ela só cutucou o topo, mas sexta-feira acabou rompendo de fato o topo, tá? Então, tem uma indicação positiva desse lado, né? A gente pega aí todas as ações assim nesse modelo, tá, pessoal? De forte movimentação de alta, 3R petróleo também, movimentação ali de quebra da resistência para uma continuação de alta, essa só não tem muito OBV, mas também acaba se destacando, então foram as movimentações ali do mercado ali se destacando nesse lado. O Banco do Brasil também é de destaque. Banco do Brasil aí, pessoal, acabou rompendo também um power breakout. Né? Ele tocou na média móvel de 20 períodos aqui na semana passada, é, agora acabou rompendo na sexta-feira a resistência, o OBV também rompeu com força e o destaque para o volume, né? Um volume realmente destacado aí quando a gente compara com as outras barras. Fizemos a projeção, a gente vê que o banco do Brasil, pessoal, apesar né, da movimentação de alta quando a gente olha para a floresta dele, ele tem um trabalho dentro de um range entre resistência e suporte e com essa movimentação é capaz de buscar a resistência anterior. Movimentação também muito boa aí do banco do Brasil. O Fabrício comentou aí do Itaú o Itaú também vinha fazendo uma movimentação aqui, pessoal, para um power breakout, um ABV já destacado. E olha só que interessante, né? o ABV do Itaú ele já vinha se destacando, pessoal, há muito tempo, né? se a gente for ver, o destaque dele veio aqui nesse rompimento aqui no finalzinho de janeiro. E agora, com o resultado que ele trouxe aí na sexta-feira para o mercado, acabou abrindo com um grande gap aqui, Bateu na média móvel de 20, rompeu a resistência, o que a gente chama aí, provavelmente, né, pessoal, um gap de saída, um gap de fuga aí da movimentação do Itaú, mas temos ele bem próximo da resistência aqui já anterior. Então a gente tem que tomar cuidado com pullbacks, né? Então não seria muito interessante estar tá comprando, seria interessante para quem já tem Itaú, tá? A gente aqui no Projetos 10%, pessoal, lá no comecinho de janeiro a gente colocou compra de Itaú quando ele estava aqui nessa região de 22 e 20. E agora aí Itaú 2653 aí para alegria aí dos traders. A Vale, pessoal, ela também vinha se destacando aí toda semana passada, né? Agora sexta-feira deixou aqui, pessoal, um berço 180, uma barra aí indicando a presença de um pullback. É natural que ela possa ter um pullback até a região de 88 ali, tá, pessoal? A gente já vinha se destacando dentro da Vale. Para quem acompanha nosso Morning Call, a nossa primeira compra de Vale foi aqui no finalzinho de dezembro, que a gente avistou esse pivô de alto. Depois, agora, na prime... no primeiro dia de fevereiro, a gente avistou aqui esse bull 180 rejeitando a média móvel e ela rompeu, de fato, foi embora. E agora aqui ela dá as suas parciais e agora a gente espera aí a presença de um pullback. Né? Então vamos ficar de olho, porque provavelmente deve vir um pullback aí. É, Santos BRP também foi um trade que a gente estava aí, pessoal. E na sexta-feira aqui, Santos BRP acabou dando saída da sua movimentação de alta que nós tínhamos dentro do papel. Uma movimentação também bem interessante. É, um outro trade também que a gente estava dentro do mercado aí, pessoal, é o trade dentro de boa vista. Infelizmente, esse trade acabou estopando a gente. A gente viu aqui o rompimento dessa resistência alinhado com a média móvel de 20, com o rompimento do, do OBV, a pivô de reversão, mas infelizmente na sexta-feira ele acabou... ...de fundos ascendentes, correndo aqui contra a movimentação anterior também é um destaque forte aí para nós no mercado, tá? Esses são os destaques aí, pessoal, do mercado brasileiro que eu trago para vocês no dia de hoje, né? E vamos acompanhar, vai ser um dia bem interessante, só para a gente ter mais ou menos uma ideia aqui, pessoal, como que está a questão do mercado americano. A gente trabalha hoje com uma baixa aí, pessoal, generalizada, tá? Dentro do mercado, uma baixa forte, inclusive, Ok. Baixa acima de 1%, já começa a ser uma baixa destacada, uma baixa mais forte para o mercado. É, como vocês podem ver aqui, pessoal, o real futuro se desvalorizando, então indica alta do dólar na abertura, né, 0,30. O S&P caindo 0,76 e o Nasdaq futuro caindo 1%. A gente tem também o Russell se destacando aí com uma queda aí de 0,5%. No mercado brasileiro, a gente já tem o EWZ negociando, caindo 0,83, Petrobras 0,70, vale com maior destaque, caindo quase 2%. Itaú praticamente no 0 a 0. Também temos Ambev aí no 0,70, negativo. Esse é o destaque aí para a abertura do mercado de hoje, tá, pessoal? É, falando agora do mercado americano, tá, pessoal, para quem vem acompanhando o mercado americano, na semana passada, a gente vê, então, aqui o Dow Jones, pessoal, perdendo suporte muito forte. né Dow Jones, que vinha aqui acelerando para um pivô de alta, ele chegou a armar o pivô, tá pessoal, na semana passada, um pivô de reversão. Né? Para quem acompanha a movimentação do Dow Jones, chegou a armar esse pivô, mas não o suficiente, acabou devolvendo tudo e buscando agora um pivô de baixa, frustrando a movimentação anterior. Então, nessa frustração de movimento anterior a gente projeta os alvos aqui para baixo, a gente encontra ali alvos na possibilidade de encontrar o fundo novamente aí do Dow Jones. O Nasdaq Futuro também acabou aí perdendo esse pivô, então aqui, pessoal, a gente tem que fazer a projeção dessa movimentação de baixo para o Nasdaq Futuro, estamos falando ali no retorno em 13.800 pontos aproximadamente, né? ele está a 14.100 oscilando bastante, só no pré-mercado aí a gente encontra uma oscilação de quase 200 pontos dentro do Nasdaq futuro, tá, pessoal? É, sobre os juros americanos, né? a taxa de juros, na semana passada a gente viu bastante volatilidade, na quinta-feira, como eu mostrei para vocês tá no, no indicador do Fed ali, a, a, apareceu uma possibilidade de aumento dos juros ali em torno de 98%, de que iria aumentar os juros. Na sexta-feira, com essa queda, a, a probabilidade ficou em 50-50, mas ainda assim, hoje nós teremos aí a reunião de emergência do FED, marcada a 1 h da tarde, 3h30 aí no horário de Brasília. Então, vamos acompanhar esse desdobramento do FED aí, pessoal, que provavelmente é o que está mexendo com o mercado, além de todo o conflito que a gente tem aí na Ucrânia, que também mexe com o mercado, mas é capaz de o mercado ter reagido mais à queda por conta do FED ter anunciado uma reunião de emergência, do que mesmo o conflito em si, tá, pessoal? Porque realmente isso abriu um alerta dentro do mercado. Porra, uma reunião de emergência, né? Lembra na semana passada que a gente comentou bastante sobre o mercado americano? E aí chega na sexta, eles vêm com uma reunião de emergência marcada para segunda-feira, para discutir aí as taxas de juros. Então você percebe aí que o mercado está bem intenso quanto a isso. Falando agora do lado do real, pessoal... Dólar real da sua pernada de baixa, né? A gente tinha essa região de suporte próximo aí aos 5,24. Ele ainda não conseguiu romper essa região é, pela sua movimentação de impulso, correção, alinhamento com a média móvel de 20. Saiu da zona de armadilha, fez um pivô de baixa e é capaz ainda de continuar até uma movimentação. Vamos ver como é que vai ser essa semana, que essa semana aí tá prometendo aí bastante movimentação de volatilidade dentro dos mercados, tá, pessoal? Uma semana realmente forte aí para quem acompanha os mercados é, globais e mercado também interno. O Bitcoin, que a gente identificou aqui, pessoal, o Bitcoin teve um pivô de alta, né, de reversão, tá? Ele chegou a atingir algo de 100%, agora fazendo uma correção. É, em todo caso aqui, a gente ainda tem uma média móvel de 20 apontando para cima, mas ele está em armadilha com a média móvel de 9. A indicação aqui é mais para uma lateralização. Né? Ainda não temos um pivô de baixa para fazer uma projeção de baixa aqui para o Bitcoin. Na verdade, a gente ainda trabalha com esse pivô de reversão deixado aqui, pessoal, no dia 4 de fevereiro. É a movimentação mais ali, direcional que a gente tem. Quanto ao petróleo, ele vai caminhando. Então, na sexta-feira, acabou atingindo o alvo de 200%. Agora enfrentando um pouco de correção, mas isso aí é o que está impulsionando Petrobras, Prio é, e todas as empresas do setor, pressionando forte, pessoal, com rompimentos de resistência, é, fundos e topos ascendentes, média móvel de 20 bem colocada, 9 também bem colocada, além de uma power trend, né? power trend quando você tem umas barras mais estreitas andando no ângulo 45 graus. Então a tendência aqui ainda segue definida para movimentação de alta aí do petróleo, tá, pessoal? Uma movimentação, inclusive, bem interessante mesmo para quem acompanha. E EWZ também chegou a atingir aqui, pessoal, níveis de Fibo que a gente tinha traçado lá desde o seu pivô de reversão em zona de armadilha, tá? Não indica necessariamente que vai cair tudo, mas que o mercado sentiu essa exaustão forte aí de sexta-feira, e mercados emergentes aí, pessoal, olhando um pouco mais para a floresta, movimentação um pouco mais lateral, sem respeitar muito topos e fundos. Então, um alargamento no fundo aí, indicação de continuação de baixa a longo prazo. Essa é a indicação desse gráfico, ok? Então, também temos que tomar bastante cuidado. Bem, pessoal, para quem acompanha a gente aqui, deixa um like, ok? Dentro do YouTube, né? Para quem não assistiu ainda, pessoal, o, o curso Projeto Verão, ele terminou ontem o curso, proje... terminou, ontem, terminou semana passada, tá o curso. Ele tá disponível aqui na playlist. Você vem aqui, ó, Projeto Verão, Day Trade Swing Trade do básico ao avançado. Você acessa aqui, pessoal. Temos 12 aulas disponíveis para vocês gratuitamente e amanhã será a aula exclusiva para os alunos do Projetos 10% às 19 horas na sala principal, ok? Amanhã e quarta-feira teremos a aula exclusiva dos alunos. E hoje termina a nossa promoção de voltas-aulas do Projetos 10%. Acaba hoje, pessoal, tá? Nessa promoção de voltas-aulas, você conta aí com um desconto de 15% no plano anual e 10% no plano trimestral, além da isenção da taxa de matrícula dos planos, ok? Então, para quem não aproveitou, você tem até meia-noite do dia de hoje para estar tá aproveitando aí essa promoção de volta às aulas do Projetos 10%, que termina hoje. Quem é aluno do Projetos 10%, se tem plano que vence até o último dia de maio, também pode aproveitar a promoção para renovar o seu plano e encaixar mais dias aí no, na, na sua assinatura do projeto. Termina hoje aí, pessoal. Quem quiser, aproveite. E vamos lá, ó, pessoal. E quem não deixar like no YouTube vai ser... Né, o pessoal da sala, não sou eu que faço isso, o pessoal da sala vai deixar uma macumba aí para quem não der like no YouTube e pra, ou para quem colocar não, não gostei, né? Então, qual que é a macumba aí, pessoal? Vai ser corno? Pô, é, essa, essa é de leve, né? Macumba é leve essa daí. Mas essa é a macumba do pessoal da sala. A mulher, a mulher vai dar pro cara do gás, <risos> vai tomar stop, vai virar palmeirense. <risos> loss por três meses, violinada, vai perder as cuecas, vai tomar stop. A operação que escolher vai falhar o dia todo. Então, pessoal, quem manda aí, ó, são os alunos aí, para quem não deixar um like. Vai ficar sem mundial. Bom, esse aí já ficou. Já. Beleza, pessoal? Então é isso. Então vamos encerrando por aqui o Morning Call. A gente vai ficar agora com o pessoal da sala. Movimentação hoje de baixa aí, pessoal, dentro dos mercados, promete. Cuidado aí, pessoal, e vamos que vamos.